0: Déjame te cuento. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Como ya saben, andamos en la época Halloweenesca del año, donde todos quizás ya tienen de que su fiestita disfraces. Y si no la tienes, pues a lo mejor ya andas de inventado planeando en cómo vestirte este año. Re o sea, no, no sé por qué esto me trae a la memoria chicas pesadas, específicamente en la parte en la cual la protagonista dice que Halloween es la excusa perfecta para que las morras vayan vestidas provocativamente, sin ser juzgadas. Y sale Karen con un negligé negro y unas orejitas diciendo... Soy un ratón, duh. Hace poco, justamente, vi un TikTok de Andrés G. Johnson que me dio mucha risa, que decía que si te vistes con orejitas de ratón y lencería y alguien te pregunta que de qué es tu disfraz, digas que es de una puta rata. Y, o sea... Honestamente, yo no le estoy diciendo tan gracioso, pero si ustedes van a TikTok y siguen la cuenta de Andrés G. Johnson, se van a encontrar una maravilla. Ese hombre me hace reír muchísimo. Pero bueno, honestamente, yo amo Chicas Pesadas, pero al ser una película de 2004, obviamente los pensamientos de la película pues como que no envejecieron tan chido, porque estos comentarios acerca de la vestimenta de una morra, pues pues yo no concuerdo tanto, ¿no? O sea, para mí sí es como de que reina, tú ve como tú quieras, tú date, que aquí nadie te juzga. Entonces, sí, pero esto no nada más aplica para morras, esto aplica para cualquier persona en general. Vístanse como ustedes quieran, ¿ok? La moda no tiene un género en específico. Si ustedes quieren ir en la calle disfrazados de un pinche panda, vayan y disfrácense de un pinche panda. Nadie tiene que juzgarlos por esto, pero a ver, me estoy poniendo demasiado política. En fin, como dije en otro podcast, octubre tiene una luna muy bonita. Y eso me recordó a Van Helsing, en donde se ve a la luna, pues tipo cómo se despeja y así, ¿no? Esto obviamente hace una alusión a los hombres lobo, ¿de dónde vienen? ¿Por qué la luna llena es lo que los transforma? ¿Y qué onda con que los hombres lobo y los vampiros son enemigos a muerte? De eso y otras cosas más vamos a estar hablando el día de hoy en este podcast. Advertencia, el contenido del siguiente capítulo es gráfico, se recomienda discreción. Déjame te cuento acerca de los licántropos. Ok, en estos capítulos, la neta sí tómense un shot cada vez que yo mencione a la criatura de la que estoy hablando porque obviamente... Va a ser muy mencionada, ¿no? Pero bueno, específicamente el término licantropía viene del griego antiguo licos, que significa lobo, y ánthropos, que significa ser humano, ¿no? Entonces, mucha perra lógica. Muchos países y culturas europeas tienen historias acerca de los hombres lobos. Según la leyenda, el primer hombre lobo reconocido fue Licaón. Este güey era rey de Arcadia en Grecia y eh, según la mitología griega, Licaón era un rey muy sabio y muy culto, pero era una persona que era excepcional excesivamente religiosa. Y de hecho, este güey había sacado al pueblo que conquistó de las condiciones salvajes en las que vivían originalmente. Tipo, o sea, como en la conquista y la evangelización aquí que consideraban todas nuestras creencias y ritos y así, pues como salvajismo. Entonces, según ellos, nos rescataron de todo ese mundo de perdición que nosotros íbamos llevando. Bueno, pues más o menos esto fue lo que creía Licaón, ¿no? Que de que, chico, tú ya no puedes andar haciendo esta clase de cosas porque eso es una cosa bestial. Entonces, a pesar de todo esto resulta que él continuó siendo un salvaje porque a pesar de todo siguió sacrificando seres humanos en honor a Zeus e incluso se dijo que eh, asesinaba como a todo forastero que llegara a su reino pidiendo hospitalidad. Habiéndose enterado de tal aberración Zeus se hizo pasar por un peregrino y se hospedó en el palacio de Licaón. Este ya estaba como que afilando el machete para matar al peregrino, pero pues decidió comprobar si no era un dios, ¿no? Porque vio algunas señales divinas, no especifican qué señales divinas dio, o sea, tipo a lo mejor el vato según muy peregrino y brillaba, chica, yo no sé, pero, o sea, es que, a ver, entiéndanme. Casi, casi todas las referencias que yo tengo acerca de mitología son de Hércules, ¿ok? A I mí, mean, yo no soy muy fan de la mitología en sí, entonces hay una dispensa. este. Así que si ustedes esperan que yo hable acerca de mitología en este podcast, no va a suceder, ¿ok? Entonces, nada más aclaro ese punto. Pero bueno, este güey, les digo, se hizo pasar por un forastero, el otro ya estaba de que preparando todo para hacerlo carnitas, cuando de repente dijo, ¿sabes qué? Y si es un dios, güey, no, mejor lo compruebo. Entonces, para esto, manda a cocinar la carne de una de sus víctimas, de un esclavo específicamente, y se lo sirve a Zeus. Debido a su salvajismo, Zeus transformó a Licaón en un lobo. Y de acuerdo a la historia, este se transformaba en un lobo como resultado de consumir carne humana. Ahora, ¿por qué lo castigó? Pues precisamente porque Licaón consumía carne humana y esto era considerado como un acto de bestialismo, por lo tanto Zeus fue de, bueno, pues si le entras a esta onda, pues te voy a convertir en una bestia, claro que sí. A partir de ese momento, las leyendas sobre hombres lobo Parecen haberse multiplicado al llegar la Edad Media Los cuentos de hombres que se transformaban en lobo eran comunes Y la gente tenía tanta fe en ellos Que ni siquiera se atrevían a salir al bosque de noche Lamentablemente, el ser humano Siendo el pinche animal salvaje que es Pues fue detrás de los lobos y entonces mataron a muchísimos Fue un exterminio casi casi de la raza en su área en general Entonces, pues sí y todo esto fue por temor a la bestia. Sin embargo el miedo hacia esta criatura pues siguió igual que antes. Vámonos a Francia, ok. Resulta que Francia parece haber sido infestada con hombres lobo durante el siglo XVI por lo cual fueron numerosos eh, los juicios ocurridos durante el año de 1598 había clara evidencia en contra del acusado de asesinatos y canibalismos, pero no estaba asociado con los lobos, o sea, simplemente eran personas que habían cometido homicidio y personas que se habían comido a su primo, ok. Entonces, bueno no, esos son los de Monterrey permítanme eh, reculo, ¿no? <risa> Obviamente eran personas que habían consumido ...a otra persona, ¿no? De que al vecino que te cae mal, bueno, pues lo hacemos tacos. Entonces, sin embargo, las leyendas ya habían causado una gran cicatriz social. Por lo tanto, estas personas que cometían tales atrocidades... ...se les asociaba inmediatamente con los hombres lobo... ...porque los hombres lobo, recordemos, son seres bestiales. Aunado a esto, en todos los casos, con muy pocas excepciones... ...había una predisposición del acusado en confesar e incluso detallar... ...las circunstancias de que efectivamente era un hombre lobo... Y de cómo se transformaba con la luz de la luna. Así enfermito estaba el pueblo en ese momento, ¿ok? Entonces, esto es uno de los eh, temas más recurrentes de la brujería medieval. Y se denominó a este fenómeno como la fiebre licántropa. Ya saben, o sea, tipo, porque pues todos estaban como muy creyentes de este asunto. Pero bueno... Ciertas creencias sobre el hombre lobo se basan en acontecimientos documentados. Por ejemplo, ¿no? ya que estamos con texto Francia, tenemos a la bestia de Géobadan. No estoy muy segura de cómo se pronuncia esto en francés, pero mi mayor guess sería como Géubadán, Géubadán, chica. Chica, yo, o sea, a duras penas hablo el español, ¿quieres tú que te venga a decir cosas en, en francés? Además de todos los franceses tienen este pinche problema de que les pones el abecedario y ellos es así como de que, ah, entonces la O se pronuncia como, eh, y es como de que, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? O sea, también, ¿qué pedo con tus números, brother? ¿Por qué no puedes decir pinche 96? ¿Por qué, wey, tengo que multiplicar los números en mi perra cabeza? O sea, chica, yo no soy Einstein. Ok, yo no puedo hacer eso, pero a ver, oh, me tranquiliza un chingo. Ok, entonces tenemos a la bestia de Gilbadán, así le voy a decir. Fue una criatura que aterrorizó toda el área de la provincia de Gilbadán, ¡Duh! No shit, Sherlock, en el actual departamento de Lorenz, en las montañas del sur de Francia. En el lapso de 1764 a 1767, las víctimas eran usualmente encontradas con sus gargantas destrozadas. Algunas incluso estaban... Eh, pues completamente decapitadas la bestia de Guivadán superó rápidamente a todas las noticias de la época al punto que el reino de Francia utilizó una cantidad considerable de mano de obra y dinero para poder cazar este animal, convocando a la movilización de tropas reales Nobles, soldados y cazarrecompensas, además de todos los pueblos que ya por si sí estaban detrás de él. Las hipótesis sobre la naturaleza de esta bestia fueron varias, desde la de que era como un lobo con anormales dimensiones hasta que era un animal exótico que se había escapado de algún lado, otra obviamente de que era un hombre lobo e incluso pensaban que era un asesino en serie que estaba ocupando una especie de disfraz a base de como pieles de varios animales. Pero esta bestia fue abatida, según los relatos, por Jean Chastel con una bala de plata. Y de aquí el mito de que los hombres lobos solamente pueden matarse de ese modo. De hecho, hay una película acerca de esta bestia que yo vi en algún punto de mi vida. Es una película francesa, dura 700 horas por si la quieren ver. Está muy buena porque hay un actor francés que a mí me encanta que se llama Vincent Castle. Ese güey, o sea, si ustedes ven una película de Vincent Castle, tengan por seguro que va a ser una película excelente, así de que te cagas, vaya. Este güey este creo que también ha he hecho producciones norteamericanas, por ejemplo. Ah, bueno, pues ahí en dónde lo pueden ubicar. Si ustedes han visto El Cisne Negro, este chavo es el que la hace como del maestro de Nina, la protagonista. Bueno, pues ese güey. La película se llama Danza... No, no, esa es otra. Este Se llama... Es algo así como contrato de lobos, eh, pacto con lobos, convenio de lobos. Chica, una de esas situaciones, ¿ok? No sé en dónde puede estar disponible. Yo creo que a lo mejor en alguna parte del internet puedan encontrarla, ¿verdad? Aquí no fomentamos piratería, pero miren. A lo mejor por ahí la puedan ver. Se ha propuesto una teoría más reciente para explicar los episodios de hombres lobo en Europa. Durante los siglos XVIII y XIX, el cornezuelo existía, o sea, actualmente también existe, ¿no? Pero ahorita ya tenemos como mayor control de calidad respecto a muchas situaciones. El cornezuelo, hagan de cuenta que era como su huitlacoche, ¿no? El huitlacoche, si ustedes no lo ubican, es este honguito que le sale, no estoy muy seguro, creo que sale elote, según yo sale elote, ¿no? Porque según yo el maíz es como que cuando ya estás chica, no sé, no sé cuál es la diferencia entre elote y maíz, ¿ok? Una disculpa, pero de todas formas ni me gusta el puto elote, ¿ok? Entonces, este, bueno, pues básicamente el huitlacoche es este honguito que le sale y que la gente lo retira de la mazorca y pues lo hace quesadillas, ¿no? Porque aquí nada se desperdicia. En México no tenemos recursos, por lo tanto no nos podemos poner a desperdiciar. Y honestamente yo no soy muy fan, sobre todo no soy muy fan de cómo huele, entonces ni de cómo se ve, honestamente no, porque pues sí se ve muy, sí se ve como algo que no deberíamos ingerir. Entonces sí, pero hay mucha gente a la que le gusta y pues sí he visto que se come como, creo que la forma más típica de comerla, no sé si exista otra, es pues tipo como en quesadillitas, ¿no? Pero bueno, entonces, el huitlacoche de estos güeyes es el cornezuelo. El cornezuelo no era específicamente para consumo humano, pero pues resulta que gran parte de la dieta de Francia, bueno, de la dieta de Europa en ese momento, era el centeno. Y entonces como había muchos campos de centeno y pues cortaban el centeno y luego lo ponían a secar y se iba como una granja y así, había ciertas partes muy húmedas en las cuales crecía el cornezuelo, ¿no? Este honguito. Y pues eventualmente te vendían el centeno y tú te lo comías sin saber que tenía este pinche hongo. ¿Por qué es importante el cornezuelo? Resulta que el envenenamiento por cornezuelo normalmente afecta a pueblos completos, o por lo menos a las áreas pobres de los pueblos, provocando alucinaciones, histeria colectiva y paranoia, así como convulsiones y en algunas ocasiones la muerte. El LCD deriva precisamente del cornezuelo. El envenenamiento por consumo de cornezuelo se ha propuesto como la causa de que algunos individuos creyeran ser hombres lobo o de que todo un pueblo creyera Haber visto un hombre lobo. En el folclore europeo se decía que los hombres lobo tenían rasgos físicos como muy reveladores, ¿no? O sea, de que incluso siendo humanos te podías dar cuenta de quién era un hombre lobo. Algunos de estos signos, ¿no? Para que estén alerta y ustedes puedan ubicar quién era un hombre lobo, porque según estas personas Frida Kahlo era un hombre lobo, ¿ok? Porque explico lo siguiente. Resulta que sus rasgos físicos son cejas unidas sobre el puente de la nariz, las uñas curveadas, las orejas bajas y la zancada oscilante. No tengo idea de qué coño es la zancada oscilante, pero asumo yo que es estas personas que caminan como con la puntita del pie y van como brincando. Si ¿Sí? ¿Sí ubican esta clase de personas que caminan así. Bueno, pues yo creo que eso ha de ser como la zancada oscilante. En fin, un método para identificar a un hombre lobo en su forma humana era... O sea, esto lo ocupaban en juicios. Básicamente ellos cortaban la carne del acusado hasta la profundidad... Eh, pues... O sea, que ellos necesitaban comprobar, ¿sabes? O sea, de que si te metían un machete, ni modo. Ahí quedaste, chico mío. ¿Por qué? Porque resulta que ellos creían que debajo de la piel y del músculo y de todos estos tejidos había pelaje, ¿no? Entonces, pues, que iba a salir ahí el pelajito del hombre lobo y así era como de que a huevo, tú eres un hombre lobo, hijo de la chingada. Pero la histeria colectiva y la superstición han existido por todo el mundo durante toda la historia registrada. No tiene específicamente que ver con el cornezuelo que efectivamente pues sí pudo haber causado alucinación y muchas de otras cosas por las cuales se derivan esta clase de leyendas. Pero pues al final de cuentas en todo el mundo ha existido esta onda, ¿no? También tenemos la famosísima casa de brujas que también, pues chica, yo no sé si estaba incentivada por sustancias, pero GPI. A ver, eh, resulta que generalmente hablando, el envenenamiento por consumo de hongos pues no es la razón para todo lo que acontece en esta vida. Algunos investigadores modernos han intentado utilizar condiciones tales como rabia, hipertricosis, que si ustedes no saben lo que es la hipertricosis, básicamente es el crecimiento excesivo del pelo sobre el cuerpo humano, o la eh, porfiria ¿no? que ya hablé de esto en el capítulo de los vampiros, es un desorden enzimático con síntomas que incluyen alucinaciones y paranoia como explicación, precisamente no Utilizaban estas enfermedades para la creencia de que existían los hombres lobo aunque los síntomas de estas dolencias no emparejan completamente con el folclore o la evidencia de los episodios de la histeria colectiva, ¿no? pero bueno, a ver de hecho, en cuestión de hipertricosis, si no me equivoco, hay una persona, no, no sé si sea una, o sea, como que una de las personas más famosas que tiene hipertricosis aquí en México es precisamente un señor al cual denominan pues el hombre lobo mexicano. <risa> ¡Ah, qué culeros somos! En fin, también existe un raro desorden mental llamado la licantropía clínica, en el cual la persona afectada pues tiene como esta ilusión, esta creencia de que en realidad se está transformando no específicamente en un hombre lobo, sino como en un animal. Prosigamos con la creencia popular. Los licántropos son seres humanos que en las noches de luna llena se transforman en unas bestias con garras y fuertes mandíbulas parecidas a los lobos. Esto suele deberse a una maldición o a la mordedura de otro hombre lobo o a un arañazo de un hombre lobo. Y me parece que también los nacidos del linaje del lobo... Pues se supone que también son lobos X, eh, pero pues de hecho no son las únicas causas de la transformación de estos seres, ¿ok? Existen ciertos elementos como, por ejemplo, ingerir ciertas plantas vinculadas tradicionalmente con los lobos y la magia negra. Traté de investigar cuáles eran las plantas vinculadas con los hombres lobos, pero honestamente Google me tomó a loca. Y me dijo, chica, eso no existe, ¿de qué chingos me estás hablando? Entonces, sí, eso no lo pude resolver. También tenemos el beber en el mismo lugar donde lo hubiera hecho un hombre lobo. Pero mira, yo salvada y porque yo de charcos no bebo. Cubrirse con la piel de un lobo, dormir desnudo a la luz de la luna usar una prenda hecha de piel de lobo, adquirir la capacidad de transformarse en lobo mediante magia negra y sortilegios, y ser el séptimo hijo varón de una familia y no ser bautizado. Esto específicamente viene, me parece, que de la cultura, creo que es guaraní, no sé, no quiero regarla, pero habla acerca de los lobisones y en un segundito les voy a hablar acerca de los lobisones. Se pueden distinguir tres específicos tipos de licántropos. Están los auténticos, para los cuales la licantropía ya es un rasgo genético. Que quiero yo pensar que Jacob de Crepúsculo es un eh, licántropo auténtico. ¿Por qué? Porque si no me equivoco, ellos ya tenían como... O sea, pues como que todo su clan tiene este pedo de volverse lobos, ¿no? Y según yo, como que esa madre es hereditaria. No estoy muy segura, pero yo asumo que ya es un rasgo eh, auténtico. Entonces quiero pensar que Jacob de Crepúsculo ya, ya viene así de paquete. Tenemos a los licántropos infectados, que son precisamente estas personas que son heridas por un hombre lobo auténtico y eventualmente pues se transforman, ¿no? Tenemos los artificiales que pueden controlar su licantropía mediante objetos mágicos, ¿no? O sea, son los que se convierten en hombres lobo con magia. Y pues, los licántropos auténticos tienen absoluto control sobre su cuerpo. De hecho, pueden cambiar de forma a voluntad. O sea, se ubican que nosotros tenemos esta percepción de que los licántropos solamente pueden cambiar con la luz de la luna. Específicamente como las noches de luna llena. En realidad, esto no es cierto. Según esto, los que son meros, meros licántropos de que originales, vaya, no copia, no de los que te venden en Tepito... Estos güeyes sí pueden cambiar cuando ellos quieran. Y les juro, o sea, es Jacob de Crepúsculo. Ese güey se podía transformar cuando él quisiera, ¿no? Y quitarse la forma cuando él quisiera. Entonces, yo asumo que esto tiene que ver. Eh, y bueno, además de eso... Esta clase de situaciones de que cambien con las fases de la luna y tengan síntomas y se vuelvan completamente loquitos, esto solamente afecta a los licántropos que son infectados, ¿no? los que son mordidos, los que originalmente no tenían por qué pues, checar con estas características de los hombres lobo. Estos son humanos por el día y suelen cambiar de forma al llegar la noche, específicamente más con la luz de la luna llena. Un licántropo infectado que adopta la forma híbrida se ve eh, cómo incrementa su fuerza a la vez que empieza a perder el control de sus actos. Los deseos de matar y cazar se hacen muy fuertes y al regresar a la forma humana suelen tener amargos recuerdos de los actos realizados. Que de hecho creo que es como la concepción que todos tenemos, ¿no? Son estas criaturas que cuando se transforman pierden neta completamente todo el sentido común y eventualmente regresan a su onda original pero bueno, el proceso de transmutación es descrito como sumamente doloroso en muchos filmes y obras de literatura, el lobo que resulta típicamente astuto pero sin piedad y propenso a devorar y ya saben de que la matanza de gente sin ningún remordimiento, todo esto es sin importar el carácter moral de la persona cuando sea humano, o sea tú puedes ser el papagüey y ser un hombre lobo y hacer atrocidades a la luz de la luna y cuando reaccionas ya es como de chale me la mamé, la forma que asume un hombre lobo no siempre es la de un eh, hombre lobo como ordinario a menudo son tipo antropomorfas no o sea de que pueden caminar en dos patas a veces pueden ser como lobos gigantescos o simplemente tienen ciertos rasgos como de perros cosillas así de hecho, muchos hombres lobos eh, modernos son supuestamente como inmunes al daño causado por armas ordinarias y solamente son vulnerables ante objetos de plata, generalmente como que balas o cuchillos o cosillas del estilo. Y bueno, ¿qué tiene que ver la luna con todo esto? Desde la antigüedad, la luna ha sido asociada con hechos sobrenaturales. Los babilonios creían que la fertilidad de la mujer estaba asociada con las fases lunares. Y esto, puse sí, efectivamente hace mucho sentido, porque los... O sea, ya saben que las personas intentaban darle explicación y toda esta clase de cosas. Ellos pensaban que el ciclo menstrual de una mujer estaba asociado con las fases de la luna. Tipo, si estabas en tal luna, estabas como en periodo fértil y así lo iban asociando... No estoy muy segura de cómo funcione ese método, porque pues como que todas tenemos ciclos distintos, ¿sabes? Pero lo que sí sucede, y esto se los puedo decir en este podcast, es que si convives demasiado con una chava que también menstrua sus ciclos, de que se... o sea, se sincronizan. Eso sí me ha pasado con muchísimas amigas. Entonces... Pues sí, pero bueno, además de eso, se cree que la luna hace un llamado a los entes de otros mundos debido a su esplendor, ¿no? O sea, de que la, la... tipo, creo que el resplandor de la luna, la luz de la luna, era lo que a veces llama a espíritus y a energías. De hecho, si no me equivoco, la luz de luna es muy ocupada en brujería y esa clase de situaciones. Ahora, para todo esto, ¿de dónde viene la enemistad entre vampiros y hombres lobo? En principio, hay que decir que la rivalidad entre estos dos seres pues está fuertemente arraigada hacia el cine de terror. En realidad no es tanto que efectivamente tengan una rivalidad, sino como que... Tipo como el santo contra las momias, güey. O sea, que necesitaban un rival, ¿no? Y entonces se agarraron de estos dos güeyes y dijeron, a huevo, aquí hay franquicias. De hecho, no hay relatos clásicos que utilicen este recurso. Sin embargo, lo que sí existen son leyendas, que por cierto, son muy antiguas. Específicamente acerca de... Eh, ok, resulta que hay un juicio. Realizado a This of Cattleburn. Espero yo haber pronunciado eso bien. Pero este güey fue acusado de ser un licántropo en Livonia en el año 1692. This tenía 80 años y confesó ser un hombre lobo, pero negó todas las acusaciones de brujería y sostuvo que los hombres lobo en realidad no son monstruos o agentes del mal, sino que son criaturas al servicio de Dios. Ahora bien, esto está escrito por eh, Carlo Ginsburg en su libro de historia nocturna, entonces en realidad no estoy muy segura de qué tan cierto sea este juicio que hubo, la verdad es que no sé si solamente es ficción, intenté investigar al respecto, no encontré mucha información. Pero bueno, según el acusado, eh, que ya les dije, ¿no? Se llama Cis, los hombres lobo forman parte de las huestes del bien desde tiempos inmemoriales. Y una de sus principales ocupaciones es dar a casa a los vampiros, los súcubos, y los incubos. Si ustedes no saben lo que es un incubo, pues básicamente es, es un demonio en la creencia y mitología popular europea de la Edad Media que se supone que se posa encima de la víctima durmiente para poder tener relaciones sexuales con quien duerme. Mientras que los sucubos creo que son la contraparte femenina. O sea, es lo mismo pero en femenino, creo. No estoy muy segura, según yo sí. Pero bueno, Cis fue uno de los pocos licántropos que echó... Eh, o sea, echó como un poco de luz, un poco de iluminar el camino acerca de lo que hacían los hombres lobo en términos de los abuesos de Dios, así los denominaba. Sostuvo además que sus almas estaban condenadas, perdón, no estaban condenadas, sino todo lo contrario, que en realidad ellos cuando murieran ascenderían al cielo siempre y cuando cumplieran con su deber de exterminar a los vampiros de la faz de la tierra. Otra de las teorías es que los vampiros experimentaban con los hombres lobo para poder tener descendencia, adoptar ciertas características, Características como la transformación temporal, el poder salir al sol y eh, no alimentarse solamente de seres humanos. Por lo tanto, los hombres lobos se juraron eternos enemigos de los vampiros debido a las situaciones a las cuales fueron sometidos. Otra de las leyendas más comunes acerca de los hombres lobo son los lobizones. Lobizón es el séptimo hijo de Tau y Kerana. Esto es específicamente de la mitología guaraní y bueno, resulta que sobre él cayó la mayor maldición que pesaba sobre sus progenitores. Su nombre aterrorizaba. Resulta que este ser espeluznante se encuentra ubicado en la encrucijada entre los caminos de la vida y la muerte. Este es uno de los monstruos más temidos y aborrecidos entre los engendros malditos y se dice que los días viernes y martes No estoy muy segura de por qué los viernes y martes O sea, como que tienes otras cosas que hacer en la semana ¿Por qué nada más los viernes y martes, güey? Además de todo, siento que el martes es como el puto peor día de la semana, o no sé por qué Pero bueno, ok. Entonces, resulta que este güey Sale los viernes y los martes Específicamente sale cuando las sombras De la noche comienzan a adueñarse De los pueblos y comarcas en su Avance penumbroso. Lobisón Empieza a perder su forma humana Para transformarse en un perro De horrible aspecto. Quizás en un lobo con dientes afilados y de diabólico eh, de diabólico aspecto ¿no? de diabólicos ojos específicamente él intenta entrar en los cementerios para poder revolcarse encima de los cadáveres y poder alimentarse de ellos, a la medianoche con ojos relampagueantes sale en búsqueda de seres humanos para convertirlos en otros lobisones lo cual logra asustándolos y pasando por debajo de las piernas de los hombres que se sorprenden con su paseo nocturno, no estoy muy segura de cómo por qué debajo de las piernas, o sea Desconozco, pero como que si sí se me hace una forma O sea, que si, si me dijeras los muerde Como que me hace más lógica Igual si me dices de que si los ve a los ojos Pues igual, pero ¿por qué bajo las piernas? We? O sea, ay, chica, no lo sé En fin, a veces es seguido Por jaurías de perros eh, Que ladran, de hecho, toda la perra noche Yo odio cuando eso pasa Ustedes no, o sea, yo odio cuando los pinches perros Están toda la perra noche De que guau, 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 es de... Cómo saber que el ovisón está cerca de ti. Resulta que el ovisón despide un olor completamente nauseabundo, perdón. Y de hecho, cuando él está cerca, como que todo el clima cambia, se vuelve muy, muy frío, casi, casi de qué tipo te sale, Bao y entonces, más o menos por ahí, o sea, que si empieza a oler muy feo y te sientes como en un refri, bueno, pues, cuidado, porque hay un ovisón cerca de ti. Su paseo termina al clarear el nuevo día, él retorna a su forma humana en donde se le ve sucio, cansado, esquivo, de mirar doliente y de melena desgreñada, tipo mis amigos a las 7 de la mañana cuando salen de la peda. De hecho, esta criatura, el ovisón, también puede ser relacionada con el folclore mexicano, específicamente hablando de los nahuales. De acuerdo con algunas tradiciones, se dice que cada persona, al momento de nacer, tiene ya como el espíritu de un animal que se encarga de protegerlo y de guiarlo. Estos espíritus usualmente se manifiestan solo como una imagen que aconseja en sus sueños o con cierta, eh, ciertas afinidades del animal, Tipo es como nuestro Pepe Grillo, digamos. Ahora, ¿a qué me refiero con que tiene ciertas afinidades de, en cuestión de características con el animal? Por ejemplo, una mujer cuyo nahual fuera un cenzontle tendría una voz pues muy privilegiada. Pero no todo es un contacto tan leve. Ok, resulta que los brujos y los chamanes del centro de Mesoamérica pueden crear un vínculo muy cercano con sus Nahuales, lo cual es ya una gran serie de ventajas que los hace eh, pues aprovecharlas. ¿no? Tenemos la visión del gavilán, el olfato del lobo, el oído del ocelote y otra clase de situaciones por ahí. Incluso estas cosas eh, pasan a ser como vínculos muy fuertes, las cuales te dan el poder de adquirir la forma de tu Nahual y utilizar esta actividad, perdón, esta habilidad para, pues muchas veces acciones no muy bien intencionadas, ¿no? Pero esto es según la tradición Y la creencia popular Obviamente como ya mencioné Los hombres lobo han sido representados de diversas formas A lo largo de los años Por películas, videojuegos y literatura En las cuales se engrandecen las características De estas criaturas Incluso no me atrevo a decir que son caricaturizados Tipo también con los como los vampiros no, A lo mejor sí hay vampiros Y están como de que no bueno, puedo creer que nos representen De esta manera Un ejemplo de esto son obviamente los libros de Harry Potter Tenemos a J.K. Rowling que es su autora Y ella escribe acerca de Creo que en Harry Potter Hay dos licántropos Si no me equivoco Uno es Remus Lupin Que es el profesor de Harry Potter En eh, ¿En qué película era? Ah, sí, El prisionero de Azkaban Y perdón, chicos O sea, miren, la neta Yo ignoro Ignoro Yo no he leído los libros de Harry Potter Yo he visto las películas de Harry Potter ¿Ok? O sea no sé por qué, pero nunca paso, creo que, del tercer capítulo del primer libro. Simplemente, o sea, no puedo, no sé por qué, pero se los juro que lo he intentado leer y, y nomás no. Entonces, si no paso de eso, pues, chico, ¿cómo quieres que lea lo demás? No se puede, no se puede todo en esta vida. Entonces, sí, ignorante por completo de los libros, pero soy muy fan de las películas, así que... <risa> así. Pero, o sea, por favor, no me vayan a decir como de que, ¿cómo no has leído los libros de Harry Potter? Que no eres una verdadera fan... Sí me gusta Harry Potter, bro. O sea, no seas esa pinche persona como los metaleros estos que es como de que... Ah, sí, pues dime qué dice en el minuto 3.42 del cuarto álbum de su discografía. ¡Ah, chica tu madre, güey, vete por allá. O sea, de que échate un riego, padre, ¿no? Pero bueno, ok, volvemos a Harry Potter. Entonces les digo, tiene, creo que son dos hombres lobo. Y precisamente, si no me equivoco, la razón de que Remus sea un hombre lobo es porque el otro que sale en la saga lo mordió, todo muy mal, pero bueno de hecho el nombre de Remus es una referencia específica a los hombres lobo, porque Remus es, ya saben de que fundadores de Roma Rómulo y Remu, perdón Rómulo y Remu, eh, y estos pues fueron creados por un lobo, ¿no? y su apellido proviene del latín Lupinus que Lupinus significa de un lobo, de hecho dentro del grupito de los merodeadores en Harry Potter, él era lunático, haciendo una clara referencia a la luz de la luna como ya lo mencioné, era uno de los mejores amigos del padre de Harry Potter y es descrito como un hombre que viste pobremente, de aspecto pálido y enfermizo, con muchas cicatrices. En su niñez fue mordido por el hombre lobo Henry Greyback. Ah, este cabrón, este cabrón es el otro hombre lobo. Obviamente, pues sus papás intentaron de todo para poder devolverlo a la normalidad, pero ninguno de sus remedios funcionaron. No había una cura para la licantropía por lo cual Lupin, eh, bueno toda su familia se tiene que mudar constantemente porque pues tienen miedo de que la gente se dé cuenta de que este güey sufre de esta enfermedad apenas empezaban a expandirse los rumores de Remus y sus papás era como de ¿sabes qué? pues no te vas a juntar con niños ¿verdad? porque no sea que se les vayan a salir o que se vayan a dar cuenta y esa clase de cosas y a estas alturas de la vida su mamá comienza a educarlo en casa, haciéndose ya la idea de que en realidad él no va a poder asistir a Hogwarts, sin embargo poco antes de su décimo primer cumpleaños, el entonces director, Albus Dumbledore, se presentó en su casa ofreciendo la posibilidad de las condiciones necesarias y las precauciones que se tenían que tomar para que él pudiera asistir al colegio. Así que resulta que él pus puso una casa. Con tal de asegurar su bienestar y el de los demás, Remus era llevado cada mes a la Casa de los Gritos para su transformación. Y precisamente la Casa de los Gritos toma su nombre por los sonidos provocados por Lupin en las de transformación. Don Buller eventualmente comenzó a alimentar la creencia de que la casa estaba embrujada y para que nadie se acercara como extra protección, colocó al sauce boxeador. También existe un relato de Boris Vian en el cual eh, habla acerca de Dennis y esto es como tipo hombre es lobo, pero a la inversa, ¿no? Dennis es un lobo. Este lobo es mordido por un hombre lobo y cada luna llena es convertido en hombre y vive como tal en las noches de París. En la década de 1980, este relato fue llevado a una canción por el grupo musical español La Unión, con el tema Lobo Hombre en París. Y de hecho, me gusta mucho la canción, se me hace como muy chillax. Pero aquí sí voy a pecar un poco de white sicanidad, ¿no? Ahí me dispensan. ¿Por qué? Porque esto me recuerda a que hace algún tiempo tuve la oportunidad de viajar al viejo continente y fue más o menos como por la época en la cual se incendió Notre Dame. Bueno, pues yo ya estaba por allá cuando pasó todo eso. Entonces el chiste es que yo iba, eh, pues no iba sola en el viaje, iba como en un tour y estaban otras personas que eran de Colombia y de Chile y así... Específicamente había una pareja eh, que estaban, la verdad no sé si nada más de vacaciones o si estaban celebrando algo en específico, pero lo que sí me acuerdo es que el señor iba grabando absolutamente todo el viaje, to o sea, se los juro... Ni los camarógrafos de los Kardashian han grabado tanto como ese señor, pero está bien, güey, porque pues, tipo cada cuánto te puedes dar un lujo así de irte de viaje en ese aspecto, ¿no? Resulta que eh, nos llevaron a un paseo por el río Sena, ¿no? Paseo nocturno por el río Sena y todo muy bonito. Entonces, en este botecito, hagan de cuenta que había como dos pisos, la parte de abajo era cerrada y la parte de arriba era, pues, así como al aire libre, pero hacía un chingo de frío. Entonces, si te querías ir afuera, pues, era como bajo tu propio riesgo. Obviamente, yo me fui afuera. ¿Por qué? Porque me vale madre, estoy chava. Entonces, este señor iba sentado al lado de mí, iba grabando y de repente se puso a cantar así de que, o sea, <risa> algo así como... Un hombre lo allá en París fue y se comió a Denis Y me volteé a ver y me dice, así va, ¿no? Y yo de, n no, n no, no, así no va. Y el señor me dice, nah, así va. Y la cantó muchísimo más fuerte y había unos asiáticos que se le quedaron viendo como de qué pedo, señor, todo bien. Y luego, o sea, el, el problema no fue ese, güey. El problema fue que empezó a huyar y... No sé, es, es uno de los momentos en los cuales más pena en ese sentido, honestamente. Pero bueno, prosiguiendo con el caso. También tenemos varias series de televisión que hacen alusión a los licántropos. Entre ellas están Supernatural, Luna o Teen Wolf. Y de hecho creo que también hay como eh, Academia, no sé qué, que era como una serie de Nickelodeon. Que también como que tenía sus tintes de hombrecito lobo. De hecho, en los hechiceros de Waverly Place, si no mal recuerdo, Alex... Tiene un novio que se llama Mason, que es un hombre lobo. Y cagado, su hermano Justin tiene una novia que se llama Julieta, que es vampiro. Y eventualmente entre ella y el vato se agarran a madrazos, o sea, porque se odian, ¿no? Entonces como que explotan mucho este cliché de que los hombres lobo y los vampiros tienen una enemistad de por vida. Y pues sí, Esa, esas relaciones terminan súper tristes, por cierto, no, no... No sé, no sé si vieron esas partes de los hechiceros de Waverly Place, pero sí fue muy, muy triste. En fin, también tenemos, por ejemplo, que en diciembre de 1983 se estrenó el famoso video musical de Thriller... Y sí, estoy hablando de Michael Jackson. Y precisamente al inicio del video se puede ver cómo eh, Michael está eh, pues, transformándose ¿no? en un hombre lobo. La primera película que utilizó un hombre lobo antropomorfo fue Werewolf of London de 1935. Y bueno, pues Werewolf of London pues, básicamente se traduce a hombre lobo de Londres. A ver, esta no se tiene que confundir con la película de 1981, que tiene un título creo que muy parecido, si no es que igual, eh, y bueno, esta específica película del 35 estableció el canon de que el hombre lobo siempre mata a lo que más ama, porque tipo desconoce en sus transformaciones. Las películas que refuerzan la idea de la enemistad entre los hombres lobo con vampiros son, por ejemplo, la serie de Underworld, eh, que creo que en español es como, la verdad no estoy muy segura, creo que es Inframundo o algo así, y yo no la he visto, <risa> tampoco, creo que he visto como partecitas. Pero creo que nunca me he sentado neta a verla. En fin, aquí se muestra que los hombres lobo eh, pues llevan como una batalla de siglos en contra de los vampiros. Además, se presentan como otra raza, ¿no? Los licántropos controlan a voluntad su metamorfosis y pueden convertir a otros mordiéndolos. También tenemos Van Helsing, que de hecho Van Helsing, como ya lo mencioné, es un personaje que sale en el libro de Drácula, ¿no? Abraham Van Helsing, que es este doctor que tiene como muchos logros y muchos títulos. O sea, de que este güey tenía tantos estudios y además más vendía tamales los domingos entonces, sí a ver, resulta que la película de Van Helsing es de 2004 es protagonizada por Hugh Jackman eh, bueno, Hugh Jackman y otras personas, la cual trata acerca de varios monstruos conocidos como la criatura de Frankenstein, el conde Drácula y los hombres lobo. El Vaticano eh, o sea, la película, ¿no? Se trata de que el Vaticano había acogido a Van Helsing si no me equivoco, o sea, de que el vato, porque según yo, el padrecito le dice algo así como de que te encontrabas en las puertas de nuestra, no, en las escaleras de nuestra iglesia eh, rogando por tu vida o algo así, no sé, y se supone que Van Helsing tiene este issue de, de que no sabe quién es, o sea, solamente sabe que es Van Helsing, pero en realidad no sabe su nombre ni nada y Drácula eventualmente en la película le da las respuestas de su pasado y así, entonces... En fin, volvamos al tema. Bueno, el Vaticano le encarga proteger a la familia Valerius en Transilvania, ya que dicho linaje está a punto de desaparecer y los Valerius han prometido que deben aniquilar al conde Drácula o su familia no podrá cruzar las puertas del cielo. El único linaje que queda de todos los Valerius es Ana y su hermano Belkan, el cual fue atacado en el bosque tras salvar a su hermana de un inminente ataque de hombre lobo tras una fallida persecución, lo cual está muy cagado porque pasa eh, de que en los primeros minutos de la pinche película Película, ¿Ok? Van Helsing y Carl, que es un fraile, llegan a Transilvania, pero son pésimamente recibidos por los visitantes. Perdón, por los habitantes, eventualmente son atacados por las tres novias de Drácula, se hace todo un desmadre, y el plan del conde pues, es utilizar a los hombres lobo y a Frankenstein para poder crear descendencia duradera. Aquí, de hecho, podemos observar el uso del agua bendita, las balas de plata, las estacas de madera, el uso de la electricidad para dar vida, el hecho de que los vampiros no pueden exponerse al sol y la luna llena con la ...las respectivas transformaciones de muchos hombres lobo. La neta, a mí me gusta mucho eh, como la transformación de esta específica película... ...porque aquí de hecho se ve como eh, esta onda de que en la luna llena... ...o sea, se empiezan a transformar, pero se empiezan a arrancar pedazos de piel. O sea, literalmente se empiezan a arrancar así... ...como, como que se les empieza a caer y de repente se la arrancan, una cosa así. Lo cual ahora me hace mucho sentido... Porque pues ya mencioné no que las creencias europeas era que si cortabas la piel de un hombre lobo en la forma humana, iba a empezar a salir pelaje. O sea, esto, esto tiene toda la lógica del mundo, amigos míos. Sin embargo, esta película fue recibida con pésimas críticas con 4.28 de 10. El consenso en general llama a la película como una característica criatura hueca que sufre de sobrecarga de CGI. En lo personal, a mí sí me gusta mucho esta película. No sé si es que yo tengo pésimos gustos ¿O okay, qué? Pero la neta, yo sí disfruto mucho de verla. Además de todo, o sea, el otro día sí me sentí bien ruca porque, o sea, yo tomo clases con niños de derecho que tienen 20, 19 años. Yo tengo 24. Eh, y entonces, ¿no? Porque otra carrera y otras cosas, ¿no? Entonces sí, ya me considero honestamente ruquita. Pero justamente estaba hablando con mis compañeros y entonces ellos siempre me están haciendo burla como de que en tus tiempos escribían en piedras y esa clase de pendejadas. Así que yo les mencioné algo así como de que sí, güey, como en Van Helsing cuando XXX. <risa> y empezaron a decir de que sí, güey, ¿cuál es Van Helsing? Y yo de... ¿Qué? Yo no sé si fue ignorancia o si real, o sea, no, no sé si, si neta fue como ignorar la película o de que no es de sus años y por lo tanto no la vieron. O sea, no tengo ni idea, pero fue de ¿por qué no ubicas Van Helsing? ¿Qué pedo? Todas las personas ubicamos Van Helsing porque mínimo lo has visto una vez en Canal 5. Así de fácil. Entonces, sí, la verdad es que sí me afectó. Sí, fue como de que un... Un ouch en mi corazón. Pero bueno, para todo esto me surgió una duda eh, acerca de que, por ejemplo, en el extraño mundo de Jack sale un hombre lobo, lo cual me hace pensar que este güey eventualmente debería convertirse en un humano, ¿no? O sea, esa es como mi mejor teoría. Pero asumo que en la tierra de Halloween quizás solamente puedes habitar como en tu forma de monstruo. O sea, de que ¿creen que si este güey hubiera acompañado a Jack al mundo humano, quizás él se hubiera convertido en un en un ser humano, o sea, no estoy muy segura chica no lo sé pero espero que esto te haya servido un poquito y que hayas aprendido acerca de los hombres lobo, adiós si te gustó esto, no olvides darle en seguir para que te lleguen notificaciones cada que suba un nuevo capítulo, se abarcarán temas como asesinos seriales, hechos históricos sucesos paranormales, personajes de la cultura pop, cold cases, desapariciones y mucho más mi nombre es Giseli y buenas noches.